0: Ô garçom, liga a TV lá, o pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje estamos aqui com o Boteco cheio, a mesa tá lotada, temos Diogão Coelhão. Fala, jovem. Animado pra falar da NFL. É isso aí. Temos também Vitor Oliveira. E aí, Vitinho, beleza?
3: Como vai, Tigo? Tudo bom e você?
2: Beleza também. Temos Antônio Lamba. E aí, Lambinha, bom ter você aqui. Boa noite. Tá triste, né?
1: Tô... É, tá acabando a temporada já. Nem começou e já tá acabando. É difícil.
2: É, eu, tô, eu também tô numa situação complicada, mas eu sou um cara que tem esperança.
0: Ah, e quem a, tá aqui
2: a, pra a, falar a, de esperança, né? A do
0: está tá acabando mesmo, viu, Lamba? Mas é re
1: é. mesmo, jogou.
2: <risos> Mas a, a do 49ers não, não tá indo tão bem, né? E fecha na mesa de Boteca aqui, né? O cara que sempre fala que é a esperança é inimiga do homem. Luiz Borges, e aí, Luiz, beleza?
4: Fala, galera. Boa noite. Realmente, é a Esperança é inimiga do homem. E a gente tem que começar a fazer valer isso aqui, porque os times da NFL de Boteca esse ano tá tudo sofrível. tá salvando nada.
3: É, Claramente deu tá né? pra perceber a serenidade na minha voz, na do Luiz, que são pessoas que não tinham esperanças nenhuma pro time, né? Tranquilo. Ah, eu, 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 quis, eu quis me enganar.
2: <risos> ah, eu, que, eu tô com esperança ainda, que é isso, cara. Eu não, tô, eu não desiludi ainda, não. não.
0: O Lama se iludiu no projeto James Winston.
2: É, isso aí é verdade. Um, o único cara aqui, né, que vamos combinar, tirando que o Diogão vai torcer pro Jaguars por opção dos ouvintes, mas todo mundo sabe que o time do coração dele é o Los Angeles Chargers, então o Diogão, né, ele tá feliz. Ele só não admite que torce pro, pro Chargers, mas feliz ele tá, né não, Diogão? Não, o Thiago está bem, começando uma temporada muito boa, vamos ver onde que vai, né? Beleza, vamos seguindo com o programa aqui de hoje, né? a pauta do programa de hoje será Os Últimos Invictos, sobrou só um time invicto, todo mundo aí sabe, o Arizona Cardinals e o resto, todos eles perderam nessa rodada, né? então só temos aí um time ainda que não perdeu nenhum jogo na temporada. Antes de começar o programa, recadinhos de sempre, lembrar todo mundo que você pode ajudar o NFL de Boteco através do Twitter, se inscrevendo lá no nosso canal, ou através do padrinho padrinhocombr barra NFL de Boteco. Então é muito bacana. Não deixe também de escutar o Fantasy de Boteco, que é o um podcast NFL de Boteco exclusivo sobre e Tem muita informação legal. Eu mesmo não estou escutando essas últimas semanas e estou mandando mal, perdendo lá na Liga de e Deveria estar tá escutando mais para correr atrás do prejuízo. Então vai lá né, para você mandar bem na sua liga. Um outro recado bacana aqui é lembrar todo mundo que está no Survivor de fazer seus picks. A gente ainda tem 35 ouvintes lá que não perderam nenhuma vida. A maioria da galera afundou comigo no Tennessee Titans essa semana, que perdeu para os Jets. Mas ainda tem uma galera boa que está lá ainda firme e forte. Antes de seguir para as notícias, só vou pedir né, o Diogão, como sempre. Diogão, fala aí para os nossos ouvintes como é que eles podem fazer para seguir o NFL de boteco, ver o que a gente publica, mandar reclamação, recados e tudo mais. É,
0: eles podem seguir nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, no Instagram, Facebook, no Twitter. Pode também entrar na Twitch para ver a gente tá fazendo a gravação, a gente sempre grava nas terças-feiras à noite. E também pode, se quiser, dar uma moral pra gente, tanto ajudar a gente no Padrim, ou pode dar aquele sub na Twitch. E também, vale a pena comentar que nós temos também o Fantasy de Boteco, o podcast dedicado de fantasy do NFL de Boteco. E se quiser escutar um conteúdo a mais, se joga fantasy, pode também escutar lá, procurar, colocar no seu agregador de podcast e dar uma moral pra gente.
2: Muito bem, Diogão. Então, sem mais delongas, vamos aqui fazer primeiro um giro de notícias antes de chegar na nossa pauta principal de hoje. Breaking News E para começar as notícias de hoje, vamos falar de recorde, né? A gente teve no Sunday Night Football um recorde sendo quebrado, mais um recorde que o Tom Brady quebra aí do Drew Brees, nesse caso aí de jadas aéreas, né? O Drew Brees que tinha 80 mil e borrachinha, e aí o Tom Brady passou lá com 80 mil e borrachinha um pouco mais, e obviamente como ele vai ficar jogando por muito tempo ainda, a temporada agora ainda tem um jogo a mais, né? Provavelmente ele vai colocar números aí que ninguém mais vai bater, Vão ter que inventar outros recordes. E a gente acompanhou, né? Todo mundo ansioso por esse jogo, que foi Tampa Bay contra o New England Patriots, a volta do Tom Brady ao Gillette Stadium. Venceram né? 19 a 17, mas um jogo com muita chuva apertado. Eu vou aproveitar que o Luiz está aqui com a gente hoje no podcast. Quero saber, Luiz, assim, sincerão, você torceu para quem? Tom Brady ou para os Patriots?
4: Ah, torci para o Tom Brady se fuder. Verdade é essa. Mas é, eu fiquei bem satisfeito com o jogo, achei que o Mac Jones jogou muito bem, então foi um, um alívio para saber que ele é um cara que, teoricamente, pelo que ele está mostrando, vai ser confiável para o futuro. Eu acho que isso foi o maior alento para a torcida do Patriots, porque a verdade é que nós não vamos chegar no Super Bowl esse ano, não vai longe, então não faz tanta diferença aquela vitória ali no finalzinho. Por mais que eu gostaria de ter tido gostinho de ganhar do, do Brady ali, seria legal, o Mac Jones já se firmando como um cara que, que venceu o Brady como calouro, mas de toda forma ele jogou muito bem, sob pressão o jogo inteiro, que a OL do Pedros é uma água de salsicha, e ainda na chuva, eu fiquei bastante satisfeito com o jogo, pra te falar a verdade. E certamente agora eu tirei as dúvidas que realmente eu torci pro Brady se fuder, então eu torci pro Pedros mesmo, Tigo, você não precisa de me zoar mais, é isso aí.
2: É bacana. Você vê, né? O cara tinha dúvidas. Ah, tinha, né? Tô, sempre tem
4: jeito. aquela pontada de amor, né?
2: Ah, sempre eu tem. Eu ainda torço nada. pra ele como
4: atleta, pra ele ganhar do resto do povo, não. como no Tampa Bay lá. Eu vou continuar torcendo pra ele ganhar e fazer um milhão de recordes lá. Mas quanto o Patriots eu quero que ele perca.
2: Uhum, sei. É. Eu confesso que eu torci bastante porque eu tinha o Tom Brady no meu time de fantasy, mas aí choveu, ele não fez nada e eu perdi. Um jogo eu achei bom, você
4: é da, da minha divisão, né? Então eu e, torci duas e, vezes o ele se foder. E, eu é, jogo,
2: é chuva, né? Idoso,
1: idoso na chuva não, não pega bem, né?
2: Fica no, doente, cara. Não pode, isso é um perigo. Né? <risos> não tem como. Idoso não pode nem com chuva, nem com ar-condicionado. Né? Essas coisas aí são tudo, todos perigos.
4: E, e nem com novinha, né? Mais um dos negócios que Uou. acaba com o idoso.
2: Que é do... isso, Luiz?
3: Vai Umba ter mais que eu diga, né? Vai ter, Vai ter do que
2: do é. A gente a gente pode Nossa, falar, né? Que teve cagado. essa polêmica o puxadinho Urban Maia que depois do jogo ali a derrota do Diegoas, apareceu lá, né, num barzinho com a novinha dançando, né? Urban Maia que é casado ainda, então precisou. E o
3: vídeo da novinha dançando é o um vídeo de boa, jovem. Tem um muito pior, meu amigo. Não,
2: eu não fiquei sabendo desse ainda não. Então a, a coisa é pior, né? vídeos confidenciais aí. E isso aí culminou com o dono, né? nem presidente, né? nada, o dono da franquia do Jacksonville Jaguars dando uma, uma chamada de orelha, né? um puxão de orelha público do Urban Meyer ali, que é uma coisa que é incomum. Né? Então acho que, como os meninos já vêm dizendo em alguns programas aí, realmente o Urban Meyer não deve durar até o final da temporada não, porque a coisa está desandando para o lado dele ali. Mas para falar em idoso... Eu queria só que vocês comentassem um lance, muita gente questionou sobre esse jogo dos Patriots, a decisão do Bill Belichick de chutar, né, o ir para o fio de gol para tentar virar, em vez de tentar a quarta descida, sendo que muitas pessoas falam que o Kicker dos Patriots não tá com essa potência toda né, de um chute, acho que era 56 jadas, se não me engano, não tá com essa precisão toda na distância, fora que estava chovendo para burro, o campo estava molhado. O que vocês acharam disso? Muita gente contestando. O próprio Bilotic, eu acho que ele deu entrevista falando que na hora ele nem chegou a cogitar, tipo, tentar a conversão, ele estava definido a chutar, só depois que ele pensou nessa possibilidade. O que vocês acharam disso? Eu, eu acho a decisão pouco
0: inteligente, assim, porque além da possibilidade muito real do Nick Folk não converter o chute, que foi o que aconteceu, por mais que ele vinha numa sequência de, acho que, 32 field goals convertidos, 36. 32 chutes, 36 convertidos, mas o Luiz, é torcedor dos Patriots, ele sabe, praticamente o Patriots não chuta nenhum fio de gol de mais de 40 jardas. É só chute curto, eles nunca tentam chute longo assim, muito menos acima de 50. E o que eu acho que acaba complicando muito a situação é que, mesmo se ele convertesse, Tampa teria 50 segundos, acho que um ou dois tempos ainda no relógio, então teria tempo de sobra para o Brady tentar conduzir o time ao campo, e anotar um outro fio goal da vitória. Então, nem estava no estouro do relógio assim, para você saber, ah, não, ele converte o fio goal, vai ser uma certeza da vitória, não vai. Era uma chance muito difícil, muito complicada, o McJones vinha jogando bem, ele vinha conseguindo converter os passes. então eu acho que a decisão mais prudente era tentar converter a quarta para três, tentar conduzir um pouco mais para queimar o relógio, e assim conseguir finalizar com um fio goal gol mais curto, mas sei lá o que passou na cabeça do Belacek.
3: É, só tem uma observação a mais aí, o recorde de, de fio de, de distância do Nick Folk era 56 yards, então ele teria que bater o próprio, vamos falar assim, alcançar a mesma marca do recorde pessoal numa situação totalmente diversa e vamos combinar, o chute foi muito bom até, foi um azar não ter entrado, mas não, não era a decisão mais acertada, eu diria.
4: É, eu concordo, eu acho também que tem, talvez tenha alguma coisa na cabeça dele passando ali para proteger o, o Mac Jones da jogada, né? Ele tira um pouquinho da responsabilidade. Pô, se faz o chute ali, tá no Nick Four, Se erra também, tá, na, tá nas costas do Belichick, a decisão. Você não colocou ali o, o Calouro para definir o jogo. E se ele errar, ele perdeu na mão dele. Então pode ser também ele tá protegendo um pouquinho o menino ali. Por mais que ele tenha julgado muito bem. E eu, como torcedor, gostaria muito que ele fosse para a quarta descida. Eu já estava confiante que seria uma, des... uma tentativa de quarta descida. Mas também foi um azar ali no chute. Não fiquei muito estressado pela derrota como um todo, pelo time ter pelo que o time mostrou no jogo. É, o que nós estamos, o Pedro está perdendo, eu acho que está deixando ele puto, e até deixou talvez ele tomar uma decisão errada, é a batalha de turnovers, que todo jogo o Petros fica dois, três turnovers atrás. Aí acho que o, o tio Bill, quando acontece isso, ele meio que perde a noção do certo e errado e, e chuta o balde do negócio.
2: É, vamos seguindo aqui para o nosso próximo tópico nesse bloco de notícias, que como sempre aparece, são as lesões. E é uma lesão muito relevante que a gente teve essa semana foi do Dave Montgomery, running back do Chicago Bears, principal peça né, do jogo corrido, junto ali com o Justin Fields, vamos dizer assim. E logo no momento que Chicago conseguiu uma vitória, foi para 2-2, venceu o Detroit Lions, duelo dentro de divisão. Tá certo que o Lions não é essas coisas, mas aí tem que fazer a obrigação mesmo, 24-14. E teve essa lesão num jogo que, curiosamente, o Monte Gomes desempenhou muito bem, né? Fez mais de 100 jadas, fez dois touchdowns, e aí teve essa lesão infeliz que vai impactar o time bastante, né, Vitinho? Um time que, eu ouvi falar aí, você pode explicar talvez melhor. Eu achava que o Justin Fields já tinha assumido essa titularidade, mas não tem dúvida na posição de QB ainda?
3: É, tem dúvida. O Matt Nagy insiste que o Andy Dalton é o QB titular, né? Assim que ele estiver saudável, voltado da lesão. O Justin Fields que... Não teve uma atuação das melhores. Né? A gente viu isso. Acabou que o nome do jogo foi o, foi o Demi Montgomery. E a defesa também. A defesa jogou bem. Conseguiu é, fazer os seus sarnovos. Inclusive um numa das jogadas mais bizarras. É, e a gente acha. Eu, eu acho, pelo menos, que o Jeff Fields ainda está um pouco cru. É, acho que ele não está tão preparado. O esquema de jogo não está montado para ele. Né, um playbook específico. É, o Matt Neg. Não, aparentemente não é um dos, dos melhores é, caras para desenvolver um, um, um talento tá tá numa temporada bastante ruim é, a gente tá, tem visto isso é, e aí não, não consegue usar suas principais armas aéreas né o Alan Robson está numa temporada para se esquecer e aí conseguiu montar um jogo um esquema de jogo para o David Montgomery conseguir fazer uma boa partida acabou tendo essa lesão aí de joelho deve ficar fora e o demian o Williams entrou no jogo, teve uma boa atuação também, fez um, fez um TD, é, então deve assumir o piano aí até o retorno do David Montgomery é, pelo Chicago, mas que é um time que está mostrando muitas fragilidades, aí, principalmente no, no ataque. Né?
2: É, e seguindo aqui com as lesões, onde teve muita lesão né, é a zica do 49ers, mais um jogo com vários jogadores se machucando, a gente teve o Jimmy G, o Trent Williams, até o George Kittle, se lesionaram, aparece aparentemente que esse pessoal aí não é nada grave, estão ouvindo podem até voltar nessa semana, então os torcedores 49 aí que estão animados com a, talvez a estreia como titular do Trey Lance, talvez não vai ser nessa semana ainda, tem que ir observando como é que o Jimmy D vai evoluir ao longo dos treinamentos, mas uma lesão aí de um cara que vai ficar fora aí pelo menos um mês é o Rob Gold, que é o kicker do 49ers, o time já está até fazendo aí as entrevistas para arrumar um substituto durante esse intervalo aí que ele estará fora. 49ers que para mim é decepção entregou a paçoca, perdeu para o Seattle Seahawks. Você é torcedor do Seattle aí fique feliz você e o Pete Carroll né levantamos aí né, o defunto 28 a 21 um jogo que mostrou na né, esposa as deficiências que a gente fala aí do Foreigners aqui que é a secundária não tem peça não tem nada né, e está bem ruim assim. E aí, o jogo corrido com as lesões também não funcionando bem, mais a lesão do medir, Então, o time não conseguiu fazer absolutamente nada, apesar do placar aí próximo. A verdade é que foi uma vitória né, sem contestação do, do Seattle Seahawks. Para a última parte aqui do nosso bloco de notícias, a gente tem que falar de reforço. E é um reforço que todo ano esse cara está aparecendo reforçando algum time. E eu quero saber do Lamba se agora vai. Josh Gordon que estava ali assinou com o Preds Squad do Kansas City Chiefs. Essa semana já foi promovido para o elenco de 53 jogadores e o Andy Reid já falou que ele deve jogar no fim de semana e que não tem essa de, ah, tem que treinar, pegar playbook, não. Vai é, tipo assim, vai é no, no feeling mesmo, ele tem experiência. O que, é que você acha aí? É uma boa adição para esse time dos Chiefs? É uma necessidade? Qual que é a sua opinião, Lambiano?
1: Não, acho que primeiro comentar que você nem chamou a gente aí para tecer comentário sobre o time do Farenheid, né? Se falar se o Trelance ou não vai dar certo esse ano, mas vou, vou deixar passar dessa vez aí. Fica para o pro próximo ai, programa. Ai, não. depois você de quer? Se você
2: dar. quiser é para falar, não. porque eu eu tô abalado, eu tô abalado.
1: Deixa o Truenense jogar mais semana, a gente fala semana que vem. É, em relação aí do Josh Gordon assim, é uma declaração que não faz sentido o nível técnico da NFL todo o preparo dos times, do jogador você falar que ele não precisa de playbook não precisa ter nada para jogar é falar da boca para fora ali mesmo é, o Josh Gordon no passado tecnicamente foi um ótimo jogador mas conviveu aí não apenas com lesões, mas muitos problemas extra-campo, a é, última vez que ele jogou aí, foi lá só em 2019 então o último ano ficou completamente fora a gente esperar aí que ele vai começar a entrar em campo e vai contribuir positivamente de uma forma relevante para esse time do Chiefs, não, não acho que é nem um pouco provável isso acontecer é, ele tem um talento aí que ficou no passado não acompanha ele, já tem 30 anos de idade, não é um jovem mais ainda com algum potencial então acho que por conta disso não, não é bom ter muita expectativa não é, mesmo sendo Patrick Mahomes é, um ótimo, quarterback, faz passos brilhantes, pode fazer o Josh Gordon ter algum volume de jogo em algumas jardas um mas acho que vai ser mais muito mérito aí do Mahomes no final das contas do que do Josh Gordon em si
2: é, o Kansas City Chiefs que venceu o Philadelphia Eagles, né Vitinho esperado, acho que tranquilo o Eagles que tem lá seus problemas também, mas é, pelo menos é um time combativo aí serviu para mostrar que a defesa do Chiefs não é lá essas coisas
3: a ah, defesa dos Chiefs está muito ruim. Isso sim, essa temporada é, é um problema da, que já tem vindo das outras partidas. A gente viu isso contra o Chargers mesmo, foi um exemplo. Mas é, alguns pontos positivos para o Eagles. né? O Devonta Smith teve um, uma partida muito boa, passou, bateu as 100 jardas. É, mas assim, já era esperado. O time do Eagles já está todo desmantelado de novo. A, a OL jogou sem Cinco, sem quatro dos titulares, é, a defesa já está toda baleada de novo, então, assim, é, é, é uma temporada de desenvolvimento para o time, então, qualquer partida que a gente vê uma boa atuação do Jalen do Hurts ou do, do Devonta Smith vai ser uma, uma partida para a gente comemorar, assim, porque acho que em termos de, de playoff, eu acho muito difícil, a gente viu um o time de Dallas, inclusive, com uma, mais uma atuação primorosa, então, acho que qualquer chance ou qualquer esperança aí de, de playoffs já está já se esvaindo e a gente tem que torcer é para o desenvolvimento do time mesmo. Não tem outros... Acho que essa temporada já é igual a gente falou na, na pré-transmissão aqui. É... Não tem esperanças, a gente já está tranquilo com a situação do time. Já está é conformado.
2: Aí. Então chega de notícias por agora, vamos para o nosso bloco principal e falar das equipes que perderam a invencibilidade nessa semana 4.
0: O Fabio, frita e uma cerveja gelada
2: pra nós. A gente tinha então um total de cinco equipes invictas na semana 4 da NFL na sequência. Aí era Carolina Panthers, Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals e Los Angeles Rams. E aí dessas cinco equipes, quatro perderam o status de invencíveis. E vamos aproveitar para falar um pouquinho delas aqui, não só do, de como foram os jogos, mas de perspectivas para a temporada, se essa invencibilidade era meio que enganação ou não, é para abalar, o que, que a gente pensa disso. Vamos começar aqui também então falando do Carolina Panthers, que perdeu para o Dallas Cowboys, um jogo que foi muito bom, 36 a 28. Dallas aí mostrando seu poder ofensivo em cima dessa boa defesa. E mesmo assim, dá para dar méritos também, porque o Carolina Marcou 28 pontos, não foi um jogo assim que foi dominado nem nada, apesar que Dallas se destacou bem mais. O que, que vocês acham disso aí? O é, que, que a gente pode esperar agora que Carolina perdeu está 3-1? Esse time ainda tem muito potencial, é contenda de playoffs ou não, ou foi só um começo bom. Quais é são as per perspectivas aí para esse time do Panthers? É,
0: eu acho que o time de Carolina, jovem, é um time muito jovem que, por perdão do trocadilho, mas é um time que está em evolução e que a gente parte do pressuposto que vai se desenvolver ao longo da temporada. A campanha 3-0 era muito mais relacionada ao schedule, o calendário mais fácil que ele pegou no início, do que o potencial do time. Ele acabou pegando adversários mais fracos, teve boas vitórias, venceu bem Jets, venceu bem New Orleans também, conseguiu alguns jogos interessantes e o Sam Darnold mostrou que pode ser um QB é OK. Mas ainda falta coisas no time. Né? O time está tá sem o McCaffrey. Um, isso com certeza é uma perda considerável para o ataque. O Jace Horn, calouro, também machucou. Vai perder uma parte considerável da temporada. E, e vários fatores assim, que a gente tem que levar em consideração. Mas o que me chama mais atenção nesse jogo, nem a invencibilidade perdida de Carolina, é em si Dallas. Porque Dallas vem muito forte para essa temporada. O time está 3-1 a única derrota que o time teve foi na partida de estreia para a Tampa, que foi um jogo muito parelho, e o time mostra a evolução. A gente, o time até já comentou, a defesa vem jogando muito bem, a gente tem o Trevon Diggs subindo muito de nível nessa segunda temporada, o Mike Parsons mostrou que tem tudo para ser um dos favoritos para calor defensivo do ano, e o ataque está muito equilibrado, a linha ofensiva funcionando, o jogo terrestre funcionando muito bem com o Zic, que começou devagar, mas vem de partidas muito boas, o Tony Pollard correndo bem também, a ponto de que o deck está precisando dar 20 passes por jogo, que é um cenário completamente oposto do que a gente viu na temporada passada, onde o deck dava 50, 48, quase 60 passes por jogo. O ataque era muito unidimensional. Então, tendo esse ataque mais equilibrado, a defesa subindo de produção e jogando numa divisão que é relativamente fácil, Dallas tem tudo para ter uma campanha muito forte
2: e pode fazer barulho nos playoffs. Aí eu vou ter que chamar o Lamba, para provavelmente discordar de você. Quer saber Lamba, já tá na hora de confiar no deck Prescott ou não?
1: Não. Obrigado. É, ele teve um, um bom jogo sim essa semana. Eu acho que tem que fazer essa salva, mas é, na semana retrasada não teve. E, e o que a gente vê do time de Dallas, o jogo terrestre tá funcionando muito bem. Ezekiel é, Elliott voltou a correr bem novamente. É, então a defesa tá muito bem, o, o Diggs, o Calor, o Corner, poxa, tá sendo a peça-chave dessa defesa, é, todo mundo aí tinha uma baixa expectativa para esse time de Dallas esse ano, mas a defesa tá se organizando, tá, assim, como o franco favorito para ganhar a divisão e chegar nos playoffs aí sem muitos problemas, porque a competição na divisão tá, tá bem fácil. Então, com isso, é um time que vai chegar, aí quando chegar nos playoffs, que eu acho que vai ser o ponto-chave aí, é, eu conf... eu tô... eu tenho... dá pra ter uma confiança no time como todo de Dallas, não é tipo, ah, o deck pro o ponto. Mas assim, o Ezekiel correndo bem da forma como tem, o Tony Pollard também correndo menos, mas tá correndo bem também. Todas as armas ofensivas que eles têm ali, com a defesa jogando no nível que tá, é um time aí que começa a ter bastante expectativa aí para os playoffs, ainda não tá no nível dos melhores da liga, mas tá começando a querer chegar perto.
2: Vamos acompanhando então a situação de Dallas, como o Vitinho bem disse, já estão né, destacando como o principal time dessa divisão. Pelo lado do Panthers está na divisão ali do Bacanias, então não é o principal time, mas é um time que está mostrando evolução, então ainda tem, tem chances aí de, de competir. Vamos acompanhando, né? não é porque perdeu a invencibilidade que a coisa desandou. Seguindo para a segunda equipe que a gente destacou aqui, um time que perdeu a serviço da de semana foi o Denver Broncos. Aí já foi um jogo mais, é, vamos dizer assim, vergonhoso. Perdeu de 23 a 7 dentro de casa para o Baltimore Ravens. Apesar que teve a saída do Ted Bridgewater do intervalo ali com uma concussão. E ele quer dúvida para o próximo jogo, essa semana, de, do Broncos, que eu esqueci contra quem é. Mas aí, queria saber aí do Luiz, do Vitinho, o que vocês que acham do time do Broncos... Perderam a flexibilidade para Raiders que pro Ravens que começou perdendo mas agora parece que se encontrou na temporada mas o Broncos é um bom time ou esse 3-0 que estava aí era enganação e provavelmente daqui para frente a gente vai se acostumar mais com ver o Broncos perdendo do que ganhando
3: é o Broncos ele é uma boa defesa né a gente é, a gente sempre um colocou montinho, algumas...
1: é só uma boa defesa
3: é uma boa defesa, a gente sempre colocou dúvidas em cima do ataque né acho que ninguém nunca confiou 100% no Ted Bridgewater que até, até a saída dele não estava tendo uma, uma partida brilhante tudo bem que é conta a defesa forte do, dos Ravens, mas estava 7, 16, 65 jardas assim, estava produzindo um pouco é, então assim, ele é um, um QB seguro, estava vindo muito bem nas primeiras três semanas, mas é, eu acho que não vai ser aquele que, que vai ter toda aquela consistência e sempre atuações é, muito boas é, e aí quando saiu entrou o Drew Locke, que foi muito mal é, ficou ali 50% de passe quase sem jardas 1 TD, foi bem mal mesmo não conseguiu produzir nada, o ataque de Denver morreu é, e a defesa não conseguiu simplesmente segurar 100%, né? É, é, bom, segurou o time de Baltimore a 23 pontos, isso é uma vitória? Talvez sim, talvez é, é, é um ataque muito forte com o Lamar Jackson, é, que tem jogado bem, na minha opinião, tem melhorado um pouco o, o, a situação do, do jogo aéreo, chegou a 300 jardas nessa partida, é, e o Marquis Brown está se tornando uma arma muito importante nesse time aí, fez uma recepção maravilhosa para um, um TD, é, e assim, eu ainda não acho o time dos Ravens uma grande potência, né, porque, porque eu acho que as lesões ainda vão afetar. Está jogando de Latavius Murray e Levon Bell, não acho que são running backs é, de calibre. Assim, eu acho que isso vai fazer um, uma diferença para um time que. A principal forma de ataque do time é o jogo terrestre, seja com os. Running, é uma divisão entre os running backs e o Lamar Jackson. Eu acho que perder os running backs de maior talento isso vai afetar o rendimento desse ataque. Eu acho que vai ser difícil eles colocarem mais do, em cima do Lamargec do que ele já executa, porque é o cara que corre 30% do, do que o time corre, mas tem que passar 300 jatos por jogo. Eu acho que isso também não vai acontecer, e ele conseguiu fazer isso contra uma forte defesa. Agora, os, os, o, o Denver, eu acho que é um time que tem chance de ir para os playoffs, mas não é esse time favorito, é um time que vai brigar pelos playoffs, uma divisão complicadíssima, muito complicada a divisão, com, com Chargers, é, Raiders e, e Chiefs, né, os três times, é, vão falar assim, estão na briga, embora eu já tinha falado semana passada que para mim o Raiders é fogo de palha, e, é, e eu acho que é, o, o, o Denver é menos fogo de palha que o, Raiders, eu acho que, o, o, que o Raiders, eu acho que o Denver tem mais chance porque tem uma defesa forte, uma defesa que apareceu em alguns momentos, mas não conseguiu segurar porque o ataque também não ajudou, né, Então ficou nenhum time ganha só com defesa, não adianta.
2: E aproveitando que você já mencionou aí o Raiders, o Raiders que era ah, outro time que estava invicto aí, estava 3-0, foi jogar lá em Los Angeles, o jogo em casa para variar, porque parece que todo mundo que joga contra o Chargers está jogando em casa, muito torcedor do Raiders lá na cidade, Chargers sendo vaiado o tempo inteiro, mas acabaram perdendo, 28 a 14, o time do Chargers mostrou sua força, Justin Herbert jogando bem, e aí, mais um time que perde essa invencibilidade aí. O Vitinho já deu a opinião dele falando que acha que é fogo de palha, queria saber aí do Luiz, do resto dos meninos. O que, é que vocês acharam desse jogo? E em relação ao time do Raiders, aí é, vale alguma coisa ou não? É só oba-oba, ir em Las Vegas, jogar lá no cassino, aproveitar para ver um jogo de futebol americano dentro da piscina de boda infinita. Qual que é o esquema aí, Luiz?
4: É, com certeza tem um, um apego, um apelo para a torcida muito bom, né? O time de, de Vegas. Mas eu estou muito da opinião do Vitinho também. Eu, é um time que o Derek Carr estava jogando muito bem, mas eu não, não acho que tem um plantel suficiente para disputar de igual para igual com os outros times da divisão. Então, eu acho que Chargers e os Chiefs, com certeza, é, são favoritos ali a ficar em primeiro na divisão e conseguir um possível wildcard. É, os Raiders podem até brigar por um, um segundo ou terceiro wildcard dentro da conferência. É, que talvez ali tenha oportunidade, devido às outras divisões da conferência, estarem mais ou menos assim, tirando a divisão norte ali também da AFC, tem um espaço de briga ali também com o Baltimore, com, com Cincinnati, que está bem, né, com Cleveland, mas acho que vai ficar entre as duas para poder buscar os wild cards da AFC. Mas, de toda forma, eu não, eu não confio muito. Eu, a gente viu que contra o Chargers, que é um time claramente superior, sofreram muito. É, a defesa não consegue... Parar ataques muito explosivos. Igual o Justin Herbert teve um jogo muito bom. Então o Raiders tem que jogar mais. Tem, tem que conseguir fazer um, um diferencial. Para chegar na pós-temporada. É uma coisa basicamente a mesma situação que o Denver. O né? Denver também. Para mim a chance de pegar uns playoffs. Estando nessa divisão é muito pequena. Ainda mais se eu sair do Bridgewater com o Drew Locke. Não adianta ter uma defesa boa. Eles vão acabar perdendo todo o jogo. De, de 20 a 7 ali. Mas vão perder o jogo. Então... Eu acho que o. Ch o eu discordo Vitinho, eu acho que o Raiders está um pouquinho melhor do que o, o Denver, como oportunidade de buscar um wild card, mas não vejo ele como uma, uma grande. uma chance enorme de
3: chegar lá.
2: É isso aí. Alguém quer falar mais desse jogo? Ou vamos seguindo em frente aqui. Só lembrando
3: só que. Só queria falar uma coisa rapidinha: que o lance Falei, mais legal bem. do jogo foi um teco que o Hunter Renfro deu. Tanto que o jogo, assim, do lado dos Raiders, não teve nada emocionante, exceto o teco do Hunter Renfro num, numas. Num fake punch do, do time dos Chargers. Então, assim, eu ainda acho assim: é um time que eu acho que empolga pouco o time dos Raiders. Você não vê jogadas, você não vê muito talento no plantel. Eu acho assim, enquanto eles não conseguirem envolver o, o Henry Huggs para ser o, o cara do ataque, é, junto com o Darren Waller, eu acho, sinceramente, eu não vejo esse time do, do, dos, dos Raiders sendo nada é, competitivo com os times que estão para playoff. Eu acho que assim, você vê do, do lado da defesa você tem o Max Crosby fazendo Deus e o mundo de, na, na, na DL ali, causando confusão, colocando pressão, mas ele sozinho, é, a gente vê pouco de outros jogadores da defesa, e do ataque você não vê jogadas empolgantes, assim, é, eu acho eu não vejo um time de playoff nesse time.
2: Bom demais. Lembrando aqui que esses times que perderam a imensibilidade, todos estavam 3-0, todos jogaram contra equipes que estavam 2-1, então terminou todo mundo 3-1 na soma do, né, do, dos scores aí da temporada então só contribuiu para ficar mais embolado, mais interessante, né? ninguém entregou a paçoca contra um time vamos dizer assim, muito horroroso, e aí o último invicto a cair caiu justo no jogo entre dois jogos dois jogos dois times que estavam 3-0, o duelo dos invictos que aconteceu na NFC Oeste entre Los Angeles Rams e Arizona Cardinals que a gente escolheu para ser o jogo NFL de Boteco da rodada do programa de hoje. NFL de Boteco Game of the Week. E o que falar desse jogo, né? Primeiro, numa questão que foi disputado, porque foi um atropelo do Arizona Carlos. Eu tenho que fazer minha meia-culpa aqui, que eu fico sempre falando mal, que eu não confio no Carlos, assim como o Vitinho não confia no Raiders, mas 37 a 20. O jogo corrido funcionou com é a beleza, o jogo aéreo funcionou com é a beleza, a defesa funcionou com é a beleza, foi um atropelo. Los Angeles Rams jogando em casa, não tomou conhecimento, não sentiu o cheiro da vitória e perdeu de maneira a baixar um pouco a bola desse time que, depois de vencer o também bucania estava bastante em alta, né? Inclusive no top aí ranking, não só do NFL de Boteco, mas até de todas as mídias especializadas agora deve dar uma baixada, e o Cardinals que vai subir na cotação aí, porque apesar dos pesares, esse jogo foi bastante convincente, ao contrário de alguns jogos anteriores, e aí esse time já se firma aí como principal potência do NFC, o que, que vocês acham aí? Vocês confiam no Cardinals ou não? O time que tá no crescente, tá numa fase boa, mas ainda tem problemas para resolver?
1: É, tem que confiar, assim, eu, o que o Kyler Murray vem fazendo, tá tendo uma temporada de MVP, é, então assim, quando a gente olha aí do lado ofensivo é, é um time que a gente não tem muitas dúvidas é, o quarterback vem bem, a dupla de running backs que James e fizeram, os dois estão vindo muito bem é, o Calor, o do Rondermore, tá fazendo algumas boas jogadas, tem lá o AJ Dream também, uma ve presença veterano, o Andrew Hopkins, um dos melhores da liga, então quando a gente olha assim, um elenco ofensivamente, é um time muito forte, que fez mais de 30 pontos em todos os quatro jogos dessa temporada do lado defensivo, é, tem algumas peças, mas sem dúvida alguma é a parte fraca desse, desse time. É, se a gente considerar aí que nas primeiras semanas é, eles tiveram bons jogos defensivos contra o Titans, contra o Jaguars, mas foram muito maus contra o Vikes, a gente ficava um pouco na dúvida. Aí essa semana começaram a passar um pouco mais de confiança. A gente sabe como que estava vindo muito bem esse ataque do Rens, é, liderado aí pelo Matt Stafford, e o time do Carlos não conseguiu dar uma segurada. É, não conseguiu forçar muito turnover, em alguns casos. Então, assim, é, é um time, sem dúvida, que provavelmente vai para os playoffs, a gente poderia falar, vai ganhar essa divisão não? Poxa, tá na briga direta com o Rennes que eles acabaram de ganhar. Então, assim, já começa a disputa ali no Critério de desempate com o Flamengo direto, largando na frente. Então, quando a gente olha aí na NFC... Além de Tampa, né, qual que é o time aí que a gente vê mais forte? Nesse momento aí, acho que a gente tem que falar aí que é o Cardinals junto com o Rance. E o Cardinals acabou de vencer, né?
3: é, eu só fazer um comentário, né, eu, a, eu achei que o script do jogo acabou favorecendo muito, eu acho. É, sem tirar mérito do, do Arizona de forma alguma, mas é, os dois turnovers que eles conseguiram, né, a interceptação em cima do Stafford e o fumble em cima do, do Sonny Michel, que resultaram em pontos para Arizona é mudar a dinâmica do jogo né? porque a Arizona conseguiu ficar na frente do placar e o ataque conseguindo dominar o relógio né? o que, isso que para mim surpreendeu mais porque você conseguiu dominar o relógio correndo bem igual eles correram tanto com o Conner quanto com o Chase Edmonds contra a defesa que tem ali no meio da defesa se tem o Aaron Donald isso aí surpreendeu pra caramba né? acho que ninguém, ninguém esperava isso e ninguém esperava 37 pontos em cima da defesa dos Rams é, então assim, é uma, foi uma defesa que deixou a desejar, eles vão ter que estudar muito esse ataque do, do, do Kingsbury é, mas assim, em termos de favoritismo hoje, eu, se, você fala, se você colocar esses dois times para jogar em 10 partidas seguidas, eu acho que cada um ganha 5, entendeu? Eu acho que são dois times que de vai depender do jogo, de uma jogada ali um turnover, alguma coisa Alguma coisa nesse sentido. Acho que são dois times muito parelhos. Um, os dois favoritos da divisão. Acho que os dois estão na frente de Seattle e bem na frente de São Francisco. Tá ativo. Principalmente esses times cheio de lesão aí. Ah, é... tem um cachorro morto, hein? É. Ah, tem que bater, tem que aproveitar quando pode. Aqui, é... Que é
2: gratuito, né, velho? Aproveita enquanto pode. Ah, ah que... é claro,
3: véio. normal. Eu tô aqui Mas quietinho. É... Mas assim, tem que exaltar o Kyler Murray realmente, tá tendo números absurdos, tá comandando esse ataque com um primor, com um ataque cheio de armas aí. Então, vai ser interessante. É, Arizona, que eu já tinha colocado minhas apostas nesse time aí, viu, nesse ano É,
2: é o, Kyler, o Kyler Murray, inclusive, que já tá aí, né, ao, o nome mais cotado do momento para ser MVP, não sei se vocês concordam. É óbvio que a temporada é longa. Inclusive, em algum lugar que os números deles até nesses primeiros quatro jogos, eles estão no nível do que o Russell Wilson estava fazendo na temporada passada, e aí se manter, vai ter uma temporada absurda, o Wilson que caiu um pouco, mas ainda não deixou de ser uma, uma temporada boa, né?
1: Se manter o Wilson na segunda metade da temporada, aí ferrou tudo.
2: É, aí é, aí é problemático, isso que a gente tem que acompanhar, que na temporada passada também o Kylie Murray, ele teve uma lesão que deu uma atrapalhada e, e caiu também o jogo dele, não que ele estava mal na temporada passada também. Uma coisa que chamou a atenção nesse jogo é que, é, do lado ofensivo do Rams, teve essa questão né, de ficar atrás e depois não saber jogar, mas muita gente falou que o, o Arizona Cardinals veio com um plano de jogo para anular o principal alvo, né, o alvo preferido do Stafford, que é o Cooper Cup. Ele teve o dobro de target de qualquer outro receiver no time, que foram 13, só conseguiu pegar 5, e isso resultou até com o Sean veio dando entrevista falando que o time precisava dar mais oportunidades envolver mais o Robert Woods e outros recebedores ali da equipe. O que vocês acharam disso aí? Será que o Stafford ele tá, criou uma dependência do Cover Cup? Ele tem um favoritismo ali e as equipes aprenderam isso porque a temporada começa a acontecer, né? o Stafford é uma novidade ali e as defesas vão se ajustando. né? Você vai tendo mais fita, mais coisa para você assistir. E aí o cara, será que achou esse caminho? O time tem que trabalhar ou não? É né? questão de situação de jogo. O que vocês acharam disso?
3: Ah, eu acho o Stafford, o histórico dele, se a gente for olhar Calvin Johnson, né, sempre foi só um Andrew que ele usava e abusava. Só que o Cooper Cup não é um Calvin Johnson. Com, convenhamos, né, em termos de porte, em termos de capacidade. E inclusive, o Chama que veio falou: olha, a gente tem que envolver o, o Robert Woods. O Robert Woods é um cara, é uma arma, é um canivete suíço ele é daquele time, sempre foi bastante usado em, em rotas. Em rotas curtas, cruzando o campo, foi usados em, em, em corridas, né? Eles se, sempre usaram o Robert Wood de formas bem diferenciadas, principalmente nas rotas, nas rotas in, nos posts, etc. Ele se, sempre é um cara que está sempre livre, é, consegue separações muito boas e, e tem sido subaproveitado mesmo durante esse nicho de temporada, é, embora até fez um TD nessa partida, né? É. Mas, assim, eu, eu tenho dúvida se foi só essa dependência. Eu, eu, igual eu falei, é, a defesa acabou jogando bem nos momentos que precisava e o, ti, e o time de Arizona in, impôs aí o jogo, o jogo que queria, né? O ataque dominou e impôs o script do jogo. É... Eu ainda acho que, que na próxima partida que esses dois times se enfrentarem, que vai ser um jogo talvez tá mais difícil porque vai ser em Arizona, o script vai ser diferente, vai ser outra história... É... Eu, eu acho que foi da, da, da situação de jogo ali. Eu não acho que é uma situação para a gente tomar como, como verdade. Não, eu acho que o Cooper Cup é um puta receiver é, e, o, e o Stafford vai usar bastante dele. E só uma observação, né? Foi a primeira derrota do veio O Diogão trouxe informação, de Diogão que tá com problemas técnicos aí. É, foi a primeira derrota do veio contra, contra esse time de Arizona. É, então, é, é um ponto interessante eu tenho certeza que isso vai, vai pegar nos nervos e o Jared Goff, que, que o pessoal brincava que ele era matador de, de Cardinals, né porque o Jared Goff teve sete vitórias, se eu não me engano, contra, contra os Cardinals no tempo que ele esteve em Los Angeles.
2: É isso aí. Vamos seguindo com a pauta. Antes, só mais uma curiosidade aí. Achei interessante. Nos últimos quatro anos, a última equipe invicta da NFC foi um time da NFC Oeste e, coincidentemente, essa temporada é o Cardinals. E nas três temporadas anteriores, foram cada um dos outros três times da divisão. Então, a gente está vivendo aí uma época que de forte time nessa divisão. A gente sempre fala que ela está bem. E essa alternância é grande né, de qual time que está melhor ou começa melhor a temporada. né Uma coisa interessante, assim, não só da NFC Oeste, mas da NFL como um todo. Né? Como é que, cada temporada, a coisa vai mudando ali de figura. Mas chega de falar de Cardinals, chega de falar de Invictus. Vamos agora para o próximo bloco falar um pouquinho do que, que tem de interessante nessa semana que vai acontecer e do survival também.
3: Ô oh, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês estão querendo mais alguma coisa?
2: E para falar aqui, né, dessa. Da semana que vem, jogos interessantes, vou chamar aí a galera. Fala aí, pode começar o Vitinho. Começa pelo Luiz, que tem tá um tempo que não fala. O Diogão, como o Vitinho falou, está com problemas técnicos aí. Fala para gente, Luiz, um jogo que você acha interessante da semana 5, que você vai ficar de olho, que é relevante por algum motivo aí para a temporada, para a rodada. O que você quiser.
4: Eu vou ficar de olho no Patriots e Houston, que aí eu vou voltar com a esperança. <risos> Tô Pessoal, quem não for torcedor do Patriots, não assista esse jogo, que vai ser provavelmente horrendo. Mas é um jogo bom, que eu acho que estão relacionado ao nosso jogo de NFL de boteco da rodada. É, o, o Los Angeles Rams contra o Seattle Seahawks. Mais uma batalha dentro da mesma divisão. Um jogo complicado. O Seattle também é um time que está crescendo ali. Acabou de, de vencer o, o time do jovem, né? Implementar um pouquinho de tristeza no nosso querido narrador. E essa divisão vai, vai pegar fogo, que é, um, é uma divisão que tem pelo menos ali três times. Eu já estou excluindo o seu, tigo, infelizmente, é, lutando pelo wild card. E esse jogo do, dos Rams quando o Seattle tem muito em jogo. Se se Seattle vencer, eles passam os Rams na classificação já, e, além do critério de desempate. Então é um jogo para todo mundo ficar ligado aí, que imagino que vai ser bem legal de assistir.
1: E só comentar aí, finalmente, um, um jogo desde a estreia, né, que foi lá Cowboys e, e Tampa, um jogo bom no Thursday Night, porque nas últimas semanas aí foi sofrível, tudo bem que semana passada Bengals e o não foi um jogo de todo ruim, todo mal, não. Mas quando a gente pegou na segunda semana, lá que foi o time do Giants com o Austin, e depois o time de Houston, então, bom, muito interessante mesmo. Um jogo de alto nível aí já na quinta-feira. É que eles estão gastando
3: as fichas dos times ruins nessa temporada, porque depois tem é mais sucesso. <risos> é, tem um jogão aí que... Eu não vou nem falar muito porque, óbvio, que é um jogaço da semana pra mim, é Buffalo contra Kansas City. É, porque são os dois times que a gente fala assim Pô, são os times que podem dominar temporada passada eram os times que dominaram aí a conferência essa temporada talvez a gente consiga colocar outros dois e o jogo para mim dessa semana é entre esses outros dois times é, que eu acho que é um jogo interessantíssimo que é Browns contra Chargers esse é o jogo que eu mais quero ver essa semana, que eu mais quero acompanhar é, eu quero ver se a defesa dos Browns vai conseguir é, segurar esse ataque do Justin Herbert é uma defesa que segurou muito o ataque dos Vikings essa semana, o ataque dos Vikings estava produzindo muitos pontos e segurou o Kirk Cousins, pôs muita pressão no Kirk Cousins e ao mesmo tempo eu quero ver se, eu não acho que vai ser uma, um, um jogo que o, o Cleveland vai conseguir impor o jogo terrestre com facilidade eles vão ter dificuldade contra essa, essa defesa dos Vikings do, dos Chargers, eu acho é, e a gente vai ter que ver um pouco do Baker Mayfield, porque a gente viu essa semana contra o Vikings, o Baker Mayfield não jogou bem. É, teve passe um, uma jogada que era para matar o jogo, um passe livre para o Adel, que ele errou feio o passe. O Adel estava completamente livre. Esse é um TD fácil. É, então, assim, o Baker Mayfield, ele continua sendo a dúvida se é o cara que vai segurar o ataque, o ataque e o time de Cleveland. Né? É, é o que a gente estava falando de Denver. Denver tem... Um senhor, uma senhora defesa, mas é um ataque que coloca dúvidas. Cleveland tem uma senhora defesa e é um ataque que coloca dúvidas por causa do Baker Mayfield, porque as peças, principalmente o jogo terrestre, é um jogo terrestre que se impõe muito mais. E eu acho que esse, esse jogo vai ser um, um desafio muito grande para esse time tipo de Cleveland. Eu acho que o Baker Mayfield vai ter que dar um step-up, ele vai ter que se impor mais, vai, vai exigir mais dele essa, essa partida. É, e eu quero ver o que, que vai dar esse jogo, Chargers e, e Cleveland, eu acho que vai ser um jogo muito interessante da gente estudar e acompanhar esse final de semana.
1: Acho só comentar um jogo aí que não vai ser tão bonito, não acredito, vai ser muito do lado defensivo, que é Denver e Pittsburgh. Denver aí perdeu a invencibilidade, então se quiser continuar com chance playoffs, essa vitória é importante para o time não começar a perder muita moral, já chegar ali num 3-2, e também quando a gente olha do lado de Pittsburgh, o mais relevante ainda esse jogo. É um time assim que não vem bem. É, tá ficando tá, em linha, último dessa divisão já. Então, se quiser ter uma chance de playoffs, se o Mike Tonlin não quiser, pela primeira vez a carreira dele como head coach ter um recorde negativo de mais derrotas do que vitórias, esse jogo aí vai ser bem importante.
2: É isso aí. Eu ia falar, eu estava pronto para falar de. 49ers e Arizona, mas depois dessa semana eu nem vou trazer porque vai perder e eu vou assistir esse jogo quietinho, eu tô com medo, né? tá difícil a situação, então vamos seguir aqui para falar do nosso survival, survival essa semana que eu e o Lamba perdemos vidas, o Lamba apostou no Saints contra o Giants e o Giants teve uma vitória ali né, no overtime e ganhou, coisa assim né, Pô, já desanima, faz o cara assistir da temporada e eu acho que se você for torcedor do Titans, pode desistir da temporada do seu time também, depois perder pro Jets, porque isso aí é horroroso, não pode fazer uma coisa dessa. Jets mesmo, ah, o, o Zach Wilson deu uns passos bonitos, jogou bem, mas pelo amor de Deus, né outro jogo também que foi pro overtime, se eu não me engano.
3: Só para falar, quem, quem jogou essa partida não foi o Zach Wilson, foi o Quinnan Williams e a, e a DL dos do Jets, que sacou o Tanner umas seis vezes. Foi um absurdo que o Quinnan Williams jogou. Ele que foi draftado falando que era o biotipo Aaron Donald e talvez tenha sido a primeira de jogo, partida que ele realmente se impôs absurdamente. Jogou bem pra caramba.
2: É. Saudades do meu ex-coordenador defensivo que tá ajeitando essa defesa dos Jets aí. Enfim, vamos agora falar dos palpites dessa semana e quem começa, né, girou a roleta aí e eu quero primeiro foi pra último e o pessoal vai subindo. Começa o Vitinho. Qual que é o seu palpite aí, Vitinho? Conta pra
3: gente meu palpite essa semana vai ser Minnesota. É... Eu até esqueci contra quem Minnesota vai jogar, mas é um jogo bem, bem tranquilinho.
1: Minnesota é contra o Lions.
3: Lions, exatamente.
2: É isso aí, o Vitinho pegou um jogo tranquilo. Na sequência, a aposta é do Batatinho. O Batatinho vai de New England Patriots que essa semana joga contra o Houston, Texas. Estão também apostando no adversário ruim. É uma tática boa, mas ela às vezes dá errado, como ah, aconteceu comigo aí, com o Lamba.
3: Bill Belichick contra a QB Calouro, no mínimo seis interceptações. Tranquilo,
2: é, tranquilo. Isso aí é verdade. E é a aposta na sequência do Lamba. Qual que é a sua aposta essa semana, Lamba?
3: É, eu vou votar com o que eu vou morrer, eu vou apostar no
1: Titans, que você perder o vídeo da semana, jovem. Questão aí que... O oh, time do Titans, quem diria que ele ia perder para o Jets? E agora contra o Jaguas. Pô, o Rai não vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? Duas semanas seguidas? Então, confiar no time do Titans. Confiar não, né? Por ser, né? Porque confiar eu não confio, não.
3: não. Mas CP... tá, você tá apostando na, no, nas confusões fora de campo que estão acontecendo em Jacksonville. É isso é, que você está apostando. Isso daí tem, tem cheiro bom, né? Pode ser. O time não fazer nada.
2: É, essa, essa filosofia do Rai em dois lugares, ela tem que... Funciona porque, pelo amor de Deus, né? Se perder pra Jets e Jaguars na sequência aí, pode desistir da vida também. O próximo apostar é o Alex, que vai no Dallas Cowboys contra o New York Giants. O Alex não tem pudor, né? De apostar contra o time dele. Isso eu achar uma vergonha, né? Mas enfim, tem que aceitar. Para mim, que
4: proibir. Pra mim, que proibir. Aposta. Eu, eu aposta sou contra.
2: Né? E aí, aproveita o Luiz, que é a sequência aí. Qual que é a sua aposta semana, assim, Luiz? Luiz que foi. Tem que fazer né? Um negócio. Foi colhudo, foi de Washington. Colhudo. Washington contra Falcons e saiu com a vitória ainda.
4: Isso aí foi colhudaço, mas é que também era um dos últimos, era o penúltimo e já tinha escolhido todos os times bons. Eu não podia escolher Kansas City e Tampa Bay, que eu já escolhi, aí sobrou só as manguaças para mim lá e deu sorte com o Washington. Mas dessa vez eu, eu peguei também um time certo colhão, Las Vegas Raiders, que não tem... Não tem muita confiança nele, não, mas é contra o Chicago, né? E eu tenho menos confiança ainda no time do Batata. Então, vai o reidão da massa, vai julgar em casa. E se Deus quiser, vai dar certo.
2: É isso aí. E o próximo sequência é o Diogão. Vamos ver se o Diogão vai dar conta de falar, se resolveu o problema da internet. Tem que pagar a conta da internet, Diogão, senão o pessoal diminui a velocidade e aí funciona mal mesmo.
0: Não, pode ser isso mesmo, porque a minha internet estava péssima durante todo o programa. Acho que foi uma tática do Lamba, porque ele fala que eu falo muito nos podcasts e a ideia dele é que a gente grave programas menores. Eu acho que o Lamba claramente boicotou a minha internet. E o
1: problema está dando menos de uma hora, viu? É, Você mas
0: pode ficar é tranquilo que agora a minha internet estabilizou, Lamba. Eu vou falar o meu palpite, depois eu vou falar tudo que eu queria falar ao longo do programa em sequência agora até a minha internet cair, que vai acontecer. Mas estou zoando. Meu palpite é Baltimore, que joga no Monday Night contra Indianápolis. Não tinha muita opção não, mas vou confiar em Baltimore, vou confiar no Lamar Jackson é, jogando em casa.
2: É isso aí. E eu sobrei aí por último, resolvi de Tampa Bay, que vai jogar contra o Dolphins, vai jogar em casa e espero né não perder mais uma vida aí avulsa e sair do Survivor aí cedo esse ano. Esse ano que eu estava com bastante expectativa. Então esse foi o programa de hoje. Agradecemos a presença de todos aqui, do Vitinho, do Lama, do Luiz, do Diogão. Ficou um programa muito bom e aí fica isso aí né, Essa coisa no ar né Lamba? como o Diogão tava sem internet o programa foi menos de uma hora né é uma coisa a se pensar mas aí eu vou aproveitar é que... mas faltou
0: informação faltou
2: informação Nossa. mas aí eu não você traz muito depois não Diogão. que vai passar de uma hora é eu vou aproveitar só que como a internet do Diogão voltou Diogão para pedir para você falar de novo os nossos ouvintes como eles podem fazer para mandar mensagem para gente seja crítica dúvida sugestão e seguir outras coisas que a gente faz, a gente faz também, que tem o Power Ranking, tem várias coisas que a gente publica ali, que é bacana de acompanhar também pelas nossas redes sociais.
0: É, pode seguir a gente, pode procurar a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, que a gente costuma publicar muito conteúdo. Pode mandar mensagem para a gente também através do NFL de Boteco, Pode mandar áudio para a gente também, os nossos ouvintes costumam mandar, a gente costuma tocar aqui no programa, no Anchor. E também pode acompanhar a nossa gravação na Twitch, Pra vocês verem, eu sofrendo com problemas técnicos e o jovem toda hora perguntando: pode chamar? Eu? Não, pode chamar? Não, mas no final das contas deu certo. É isso aí.
2: O NFL Boy, de Boteco de dessa semana vai ficando por aqui. Tomara que seja uma semana 5 aí cheia de bons jogos, igual foi a semana 4. Então, a gente fica por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
4: Valeu. Falou.